0: La política en Chile y en el mundo ya no es solo de izquierda o su derecha. Cada vez más es sobre democracia versus sus amenazas. Populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merecen los suyos. Ese es nuestro objetivo. Soy
1: Jimena Jara, desde una providencia que espera la lluvia, pero que sigue como la gata sobre el tejado y todavía no, no cae nada. No cae nada. Mm -hmm.
0: Desde Plaza Italia, donde nos estamos preparando para el diluvio que se avecina. ¿O no? Ustedes que nos escuchan desde el futuro, cuéntenos si es que llovió o no finalmente. Esto es Democracia en LSB. ¿Cómo estás, Jimena Jara?
1: Muy bien, aquí tengo listo mi cuchillo, por si acaso eh, llueve y, y entonces viene la sopa y pilla. Ya saben, ahora todo eso se manipula... <risa> <risa> Tengo listo mi cuchillo. Te puedo prestar uno también, por si acaso tomamos once no,
0: puntos No, 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 yo como sube y pilla con la manito, no, no con un cuchillo. Eh, <risa> bueno, eh, primero un pequeño aviso de la casa. La semana pasada anunciamos por acá mismo el estreno de nuestro Discord, eh, esta plataforma que es como una especie como de como de como de chateo millennial permanente eh, para la comunidad de democracia en LSD. Para todo el mundo que quiera, que quiera sumarse, cosa de seguir durante la semana la conversación entretenida que será durante la grabación de este programa eh, y que mucho más pueden participar de esta conversa, eh, ya tenemos 28 inscritos y todos los días estamos comentando la contingencia y pelamos libremente todo lo que pasa. Así que invitados todos y todas a sumarse también. El link va a estar en las notas del podcast, eh, si nos escuchan, en la descripción del video si nos ven y en los comentarios en vivo si nos están viendo exactamente ahora eh, mientras grabamos esto como todos los martes desde las 10 y media, por nuestros canales de Facebook, YouTube o directamente por Twitter. Eh, ¿Cómo has visto todo el Discord, Jiménez?
1: Una, una cosa que a mí me ha gustado del, del Discord es que, eh, es que es como un chat extendido, es como tener un grupo de WhatsApp... Eh, al que uno se conecta cuando quiere, no está obligado, pero además como que de alguna manera proyecta eh, el chat de, de Democracia en LCD, que es la comunidad que se da mientras grabamos en vivo, ¿no? Eh, harta de la gente que está en el Discord, es, es las personas que nos acompañan normalmente en la grabación en vivo, eh, y es divertido, hay muy buena onda, se genera como un... Un, un pequeño chat grupal sin que tengamos que exponer nuestros datos personales. Eh, entonces, eso es una, es una buena cosa. Y hay días en que uno se puede conectar, días en que no se puede conectar, pero es como hacer un, una, una sala privada. Aquí se me va a caer el carnet nuevamente, pero es como cuando uno hacía una sala de chat en en Ciudad Futura, <ríe> cuando recién se iniciaron los chats ¿Qué? públicos. Bueno, quizás tú no habías nacido, pero en esa época cuando se empezaron a, empezaron a salir estos chats como grupales, uno se metía y, y aparecía como un gran timeline eh, en el que todo el mundo hablaba, y si tú querías hablar con alguien tenías que como que pincharle ese a ese alguien y podías también generar una, una sala para hablar con algunos pocos. Mira, les estoy contando la arqueología de, la, de las redes sociales.
0: Hablar. Wink, wink. Eso. Bueno, y, y mientras estamos acá hablando... Eh, acabo, Latin acabo Chat. Aquí el, el salió,
1: salió Latin Trini ¿te Viste Ciudad gente, Futura, eso. Latin Chat, todas
0: esas Latin cosas. Latin Chat. Mira, son como el IRC, claro. BBS. ¿ah? Eh, ya. <ríe> bueno, este sábado 21 va a ser la consulta ciudadana de Unión Constituyente, eh, que es el último proceso participativo que va a derivar en una candidatura presidencial. Eh, las, primeras, las primarias oficiales ya fueron, hace más, casi un mes, donde votaron más de 3 millones de personas. Después de varios debates, franja electoral en primetime, con alto rating, donaciones oficiales para las campañas, muchas polémicas entre las candidaturas, tensión y emoción, que derivó en alta participación también. En un día constituyente que se quedó fuera de todo ese proceso, viéndolo en la tele, no ha habido casi nada de lo anterior, para bien y para mal. Más para mal yo creo. Eh, hubo un debate radial y dos debates por televisión. El último fue el domingo recién pasado y sería... Eh, entretenido, tal vez hacer la previa a esta consulta que, que, que se viene. Eh, para el próximo Democracia en el SD ya vamos a hacer resultados de, de, de esta consulta. Si es que funcionó o no funcionó, si es, que, si, es que, si es que fue un desastre, si participó mucha gente, si poca, quién ganó, por supuesto. Eh, así que tal vez hagamos un, un análisis de las campañas y de cómo llegan las candidaturas eh, y qué podemos esperar de lo que pase este sábado. Así que, si te parece, Jimé, partamos por el debate del domingo. ¿Cómo lo viste tú?
1: Eh, ya, antes de hablar del debate del domingo, quiero decir que todavía queda un debate radial, eh, que es este este miércoles. Eh,
0: ah, muy bien. Sí,
1: hay, hay un nuevo pero, debate radial. Entonces, pero si este
0: miércoles en la mañana, entonces como que nadie que no esté casi nadie que no esté escuchando este podcast va, 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 va a saber eso a tiempo. Mire,
1: si usted está escuchando este miércoles a primera hora, usted apague este podcast, ponga pausa, va a escuchar y luego es, pausa, sigue. Pausa, pausa. Muy bien. Claro. Eh, y, y luego sigue escuchando. No, 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 pero, pero sí. Eh, el, el, básicamente los que más tienen sintonía y los que más se comentan son los televisivos, obviamente, ¿no? Sí. Y ahí eh, es bien interesante lo que pasó entre el primero y el segundo, porque eh, mm. yo tengo la impresión de que en el caso de... Un, de de, no, no de unidad constituyente, ¿cómo se llama el otro, el otro pacto? Aprobado Dignidad eh, y también de Chile Vamos, eh, como que el primero y el segundo debates eh, profundizaron, tendiendo a profundizar, eh, una tendencia, ¿no? O sea, lo hizo bien eh, Sichel, lo volvió a hacer bien Sichel en un lado. Eh, con más o menos, y, y en el otro lado, a mí me pareció que, que Boris estuvo bastante bien en los dos debates televisivos. Eh, de sí, sí. Eh, en este caso, eh, de alguna manera, hay, hay alguna disparidad, ¿no? O sea, como... Eh, bueno, Maldonado estuvo, estuvo plano en los dos debates, pero bien, o sea, como jugándose la, la idea también que es el que, el que más puede arriesgar porque es el que menos posibilidades tiene. Entonces, cada cierto rato sale con un, una broma, estuvo menos llorón, eso sí, en el debate del domingo pasado... Eh, salió menos veces con eso que estuve solo en el cervel, me dejaron plantado sí. como, que, como que no le gustó que, que mala imagen le dijera mal plantado entonces como que se sacó <risa> se, se sacudió esa, esa idea y tengo la impresión de que Paula Narváez mejoró muchísimo entre el primer debate y el segundo debate eh, sí, de hecho eh, estuvo, estuvo bastante más sólida en este segundo debate fue creo yo la que tuvo un mejor despliegue eh, pudo hacer docencia sobre su programa, pero sobre todo tuvo una actitud distinta, creo yo. Eh, tuvo un aplomo distinto, fue rápida para responder la, las preguntas, estuvo menos tensa la primera vez, estuvo muy tensa, muy rígida, de rostro incluso, y ahora estuvo como con, un, con una pachorra, con un despliegue que yo creo que le sienta bien. Eh, y al contrario, me parece que eh, Jasna Proboste, que la primera vez estuvo muy, muy dicharachera, muy muy tirando bromas, muy como dueña del debate, el meme que circula ese mi réplica, pongámosle <risa> eh, que fue, de alguna manera tuvo eh, algunos contratiempos y eh, en este último debate no, estuvo, no tuvo ese mismo despliegue, eh, tuvo algunas dificultades, sobre todo al principio ¿no? La, en, sí. en las conversaciones con, con las periodistas eh, llegó también un poco tarde entonces venía yo creo en un, en un mal pie y fue mejorando a lo largo del debate pero de todas maneras eh, tuvo un, un desempeño bastante más débil que la, que la primera vez, no sé
0: cómo lo viste tú Sí, estoy de acuerdo eh, creo que para una vez estuvo mucho mejor que en el primer debate eso, eso tanto habla de que en el segundo debate estuvo bien pero también habla de que en el primer debate estuvo bien pobre entonces eh, el, el mostrar una mejoría creo, creo que era fácil eh, a mí me gustó mucho Maldonado del, de este segundo debate de hecho mucho, creo que, creo que que, que, que si uno eh, analiza las respuestas desde la perspectiva de quién las respondió mejor, con más seguridad, mostrando mayor liderazgo, mostrando, eh, eh, puede transmitir de mejor manera las virtudes que supuestamente hacen eh, a, un, a, un, a una posible buena presidencia, eh, creo que Maldonado fue incluso el mejor eh, de este debate. Ahora, por supuesto, Maldonado no es... Como parte de, de, de quienes supuestamente están compitiendo por ganar la primaria, entonces uno, uno, uno tiende a ver más bien los desempeños de las, de las candidatas más que la de Maldonado. Pero, pero a mí me gustó bastante Maldonado. Ya en la Proboste creo que estuvo muy regular. El primer tercio, sobre todo con Andrea Aristegui, aquí, la, la periodista, fue yo creo que re malo para pa, pa Proboste. Eh, pero también creo que terminó muy potente. ¿eh? Creo que la llana del final fue lo mejor del debate. La llana del, del, del último tercio del debate fue, fue lo mejor del, del, del debate. Pero como, como la llana del, del inicio del debate fue lo peor del debate, eh, en, en, en promedio creo que Paula quedó eh, qued, más adelante, sobre todo porque la expectativa, y de la cual no tenemos idea qué tan real sea, porque, porque de las pocas o nada encuestas que hay sobre la primaria... Eh, ya sabemos que la encuesta sobre primaria dicen bastante poco, entonces no sabemos realmente cómo están las cosas. Y también va a depender mucho de la capacidad de movilización y quién vaya a votar. Entonces, eh, pero, pero, pero si, si la competencia es entre ellas dos y si supuestamente Yasna eh, Proboste debería estar más o menos adelante, que será la perspectiva, eh, este segundo debate fue bueno para Pablo Narváez en el sentido de que al mostrar un desempeño mejor que Yasna Proboste hace que el debate genere un cambio, ¿no es cierto? El primer debate creo que fue, que fue más o menos bastante seguro para Yersna para, para Proboste, donde ella mantuvo eh, al menos el liderazgo aparente, eh, pero el, el, el segundo eh, sí pudo haber generado un cambio. O sea, y en eso fue parecido, por ejemplo, a los debates anteriores donde, donde a Boric leía consistentemente mejor que a, a Hadwell, eh, siento que se supone que a Hadwell leía mejor que a Boric en las encuestas. Y bueno, vimos el resultado. Eh, todo esto yo creo que alimenta este, este ambiente ¿ah? eh, de que pa Paula va para arriba y ya no va para abajo. Eh, ambiente que creo que es que, que, que bien voluntaristamente construido desde redes sociales y cosas así. Eh, el, el, el medio Exante, este también intenta hacerlo con, con un puerto de notas reciente, eh, porque la encuesta dice otra cosa. O sea, la, la encuesta, por ejemplo... Eh, no encuestas sobre la primaria, pero encuestas como sobre la primera vuelta, donde miden tanto a Yasna Proboste como a Pablo Narváez y a Maldonado, muestran a Yana Proboste que efectivamente está perdiendo un poquito su posición, ha, ha perdido un par de puntos en promedio en las en la encuestas, mientras Pablo Narváez se mantiene más o menos constante en su, estando en el, en, el, en el margen de error del cero, digamos. Eh, así, que, así que, bueno, la, la, la evidencia no dice claramente eso de que, de que una vaya para arriba y la otra va abajo. sí dice que una va un poquito para abajo mientras la otra se mantiene sin aparecer todavía, eh, pero ahora ya hay, hay, hay al menos algo de evidencia. O sea, se vio un debate donde efectivamente hubo, di hubo diferencia de, eh, de, de resultado. Y, eh, eh, pero pero lo, lo mejor del debate, lo que más me gustó, es que yo creo que fue harto menos agresivo entre ellos que el anterior. Eh, el anterior yo creo que fue bastante agresivo, sobre todo entre Maldonado y Proboste, pero también entre, entre Narváez y Proboste. Eh, aquí fue mucho menos agresivo, creo que fue mucho más eh, fue mucho más cordial la relación. Donde se Fue más agresivo con las periodistas. Fue <risa> bueno, más
1: agresivo entre sí, las periodistas ser. y los candidatos.
0: Puede ser, puede ser, pero, 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 pero esa agresividad como que, como, como que no vale mucho. O sea, eh, tal vez, salvo con la excepción de cuando Cicl se agarró con los periodistas en, la, en, la, en, la, en, en los días anteriores, pero aún, bueno, él, 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 él aún así logró ganar. Eh, pero pero, pero, pero yo, yo vi que hubo bastante más, eh, más ambiente de proyecto colectivo. Eh, lo cual es bueno en el sentido de que, de que no se están sacando los ojos y que no están eh, causando daño a su proyecto, pero también eh, genera también la, la, la sensación de que, de que tal vez no hay tanto que se juegue, ¿no es cierto? Y eso, y eso no sé si juega a favor o en contra eh, de, de, de la generación de tensión en torno a la votación para movilizar a las personas a ir a votar este sábado.
1: Sí, yo creo que es toda incertidumbre, ¿no? Veía eh, una, una encuesta de Pulso Ciudadano que hablaba básicamente, claro, de escenarios de primera vuelta, pero, pero donde, donde ninguna marca mucho, pero ciertamente Paula Narváez marca muy, muy poco, pero eh, las características de esta consulta ciudadana eh, y la incertidumbre sobre la participación que vaya a tener eh, hace que el panorama sea particularmente abierto porque eh, el voto es totalmente voluntario eh, va a ser un día en el que seguramente va a llover además eh, mm. no genera una enorme tampoco efervescencia o sea, vamos a decir que wow que la gente se está muriendo y están, están todos pendientes de lo que ocurre con la consulta ciudadana eh, los locales de votación son menos están... No es
0: tan claro. Te, 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 te propongo que antes de la participación, vea un poquito cómo, cómo, fueron las, cómo viste tú las campañas en general. Porque hablamos de los debates, pero, pero también hubo campaña. O sea, eh, eh, ha habido, faltan un par de días para que siga la campaña, pero, pero una campaña que ha sido, bueno, por razones evidentes, mucho menos vistosa que la primaria. No hay campaña legal, no hay, no hay financiamiento electoral, no hay, no, hay, no hay donación atrás de Cervell, eh, hay, hay mucha menos plata, los equipos son menores eh, y también hay menos ambiente. Entonces, no sé cómo tú has visto la campaña. Eh, hay, aunque sí han habido ciertas, ciertas cosas que se han dado. Por ejemplo, aquí vamos a, eh, vamos a tocar un, un pequeño video que hicieron de, eh, del, de, en, el programa, <risas> en el programa radial de Esto no es Plaza Italia, sobre una de las candidaturas en particular. Entonces cosas, cosas como, cosas como estas son las que van, 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 van al final dándole un, también un poquito de ambiente. Ah, pero, pero esto claramente no fue hecho por una de las campañas, sino que fue hecho como por, como por, fans. Los fans, entre troleo, entre hueveo, pero también mostrando un poquito de, como de que algo está pasando. Eh, ¿Cómo tú has visto o cómo tú habrías, eh, cómo tú evalúas las campañas hasta ahora, Jimé?
1: Mira, lo primero que quiero decir es que parece que desde que estaban extra jóvenes, Marcelo Comparini no ha cambiado su repertorio, porque eh, completamente enamorado era la misma canción que cantaban la, la Claudia Conserva con Felipito Camiroaga durante los años y que estaba ahí Marcelo Comparini, así que yo creo que se aprendió por esos años el, el completamente enamorado y no lo cambió nunca más. Eh, pero más allá de eso, sí, claro, el despliegue ha sido mucho menos... Eh, vistoso que el de otras campañas hay menos plata eh, y, y bueno, también eh, o sea, ha habido algún nivel de despliegue como de hacer un spot, yo no he visto el spot de, de Maldonado, la verdad, eh, ahí he fallado, pero, pero sí he visto lo, los despliegues de las dos candidatas presentándose y creo que, que no hay nada muy muy rupturista, o sea, aquí no está el árbol de boris en ninguno de los dos casos eh, no me parece particularmente llamativa la campaña, como más bien en el ámbito de lo correcto, ¿no? Eh, del tratar de darse un poco más a conocer, eh, mucha articulación dentro de los partidos, y bueno, está bien, es una consulta ciudadana en la que yo creo que básicamente van a votar los partidos, así que no sé cómo ha sido, yo que soy militante, claro, lo veo pasar todo y tengo la sensación de que estoy así en full campaña, eh, pero esa no, no es la realidad, ¿cachai? O sea, como que todo el día me llegan cosas de campaña, pero, pero me imagino que la mayoría de la gente no se entera y, de hecho, cuando uno habla con gente normal, digamos, que no está metida como uno de cabeza en estas cosas, eh, es como, ¡ay, verdad que hay, hay elecciones! ¡Uy, oh, verdad que hay consultas! ¿Y quiénes votan? No, así, mal. La gente es muy desconectada. Yo creo que eso augura total
0: desierto mm. Sí, estoy de acuerdo. Las campañas no han, no, no, no han sido muy visibles, pero, 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 pero se, se, han, se han ido avanzando también a través de ciertas señales. ¿no? Eh, por ejemplo, la, este, tuvo la polémica la del voto en contra de una diputada de C, en, en un voto procedimental sobre la despenalización del aborto, eh, pero dudo que haya calado mucho más allá de Twitter cosas, que, 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 cosas cos, o polémicas como esa. Eh, Está toda esta tensión sobre la construcción del programa de Yana Proboste. Finalmente entregó Yana Proboste su programa el, el, el día domingo. Eh, está grande, creo que es bueno, es correcto. Creo que los programas tanto de Proboste como de Narváez eh, son, son bastante potentes y, y bien hechos. Hay muy, hay muy buenos equipos, hay muy buenos cuadros ahí detrás, eh, que están demostrando creo que una, una buena diferencia con respecto a, la, a, la, a, las, a las alternativas que hay, que hay en otras partes. Eh, y creo que las campañas se han dado más, eh, más bien en eso, como, como más bien en torno a, a quienes apoyan a las candidaturas, ¿no es cierto? Pablo Narváez apoyándose mucho en la gente de Nuevo Trato, del Partido Liberal en general, o sea, como, como mostrarse como, como, junto con la parte más fresca de, 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 de lo que pasa por ahí. Y Yesna con, con, con más bien con, con cuerpos mucho más ciudadanos, ¿no es cierto? Eh, Macarena Lobos ha tenido un rol bastante relevante, e ella, ella es un es un cuadro técnico eh, fundamental de la nueva mayoría de la concertación, eh, es, es una persona muy preparada, eh, Marcelo Mena también, eh, que es un personaje también Marcelo Mena, y, eh, y, y en todo eso creo que, es, que, es, que se ha dado esta, esta, esta como competencia de figuras, ¿ah? como quién me apoya a mí, quién te, quién, quién te, quién te apoya a ti, y, y, y en eso creo que la campaña se ha, ha mostrado al menos algo de movimiento.
1: Sí, es como un, tú decís que, que se da en torno al name dropping, <risa> porque claro, Paula Narváez tiene a claro. Daniel Hoffman, tiene un equipo económico súper amplio. Eh, súper bueno, sí. Y, y muy muy preparado, además bien heterogéneo, ¿cachai? No, no es un equipo solamente en el que haya pura gente que piense igual, entonces eso también es bien interesante. Pero fíjate que una cuestión que te quiero comentar es que, eh, y probablemente por el momento político que se vive los partidos políticos han estado particularmente fuera de las campañas políticas eh,
0: bastante. Y eso
1: no o sea, como, bueno, pasa obviamente en unidad constituyente, ¿no? Que, que eh, digamos, la, la estructura del Partido Socialista no está participando full de la campaña de la candidata socialista y de la misma manera, Yasna eh, Probost está desarrollando una campaña que está bastante fuera de la vista y de la, y de la um, interlocución, incluso con, con la DC, ¿no? Eh, no, no sé
0: aunque okay, por razones distintas hay que hay que crearlo cómo cómo <ríe> y quizás por razones distintas
1: ah quizás por razones distintas sí puede ser
0: pero el Partido salistas y un poquito más de división esto no es un candidato
1: sí yo no estoy tan segura de que la DC esté tan tampoco tan unida no eh, como que tengo la sensación de que están más calladas. <ríe> pero pero sí, pero hay sí, o sea también están, están fuera no y en el fondo lo que ha pasado esta vez es que los candidatos las candidatas también han... Como que han sacado del mapa, eh, y no solo del mapa foto, sino que del mapa comando y funcionamiento a los partidos políticos. Eh, y si esto pasa en unidad constituyente, también pasó eh, en los partidos que fueron a primarias legales, ¿no? Leía, fíjate, un, un informe de por qué perdió Daniel Jao, ¿eh? Eh, que es como un post-morte en público, un puro sufrimiento a estas alturas, eh, en el que básicamente Telier le pasa la cuenta a Daniel Jaube por no incluirlos, ¿cachai? Eh, lo cual demuestra que efectivamente estuvieron bien exiliados también. ¿Y para qué decir lo que pasó con la VIN, eh, y la UDI? Que la UDI dejó solo a la y eh, fue como, ya, 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 haga usted lo que quiera, pero, pero se operó de Lavin. Eh, ni hablar lo que le pasó a, a Desbordes con RN, o sea, eh, este, este ha sido el baile, han sido como emprendimientos de los candidatos con ciertos grupos de apoyo, pero que no necesariamente son sus propios partidos políticos, lo cual es una particularidad bien grande de estas elecciones eh, y de estas primarias, así que no sé cómo va a seguir este cuento y qué va a pasar finalmente después, si se van a sumar del todo los partidos políticos o no, ¿cachai?
0: Claro. Bueno, el, 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 el símbolo tal vez de todo eso es Sitch, del cual vamos a conversar más en la segunda parte. Eh, pero pero tal vez la última pregunta que, que, que tenemos hasta eh, so, sobre esto es que eh, es sobre solo la participación, ¿no es cierto? Como, como recordé al principio, las primarias tuvieron más de 3, o sea, más de 3 millones de votantes. Solo Boric sacó cerca de un millón de votos. Eh, inicialmente se aspiraba en, en, para la consulta ciudadana, como bien se soñaba con una participación cercana al millón, ¿no es cierto? Eh, luego se aspiraba como a 300.000. Ahora están viendo la cifra de 100.000, como la que no hay que traspasar para abajo. Eh, y, y, y están bajando bastante la expectativa. ¿Es, es sintomático de que se espera algo complejo? Dices tú.
1: Yo creo que, que no hay eh, efervescencia. Estas elecciones son fome, esta es una consulta fome. Eh, que solo hace vibrar probablemente a las huestes mucho más locales, ¿no? a los votantes históricos de eh, lo que hoy día se llama unidad constituyente, pero que antes se llamó en nueva mayoría y antes se llamó concertación. Eh, y por lo tanto, y además como no, no es algo que ocurre al mismo tiempo, eh, cuesta generar este ambiente como de fiestas de la democracia, es eh, como una consulta, entonces es, es un poco aburrido eh, un poco que llueve eh, y, y entonces no estoy segura de que efectivamente vaya a haber mucha participación y yo creo que lo, los partidos están un poco poniéndose el parche antes de la herida, eh, poniendo la vara bien baja para no poder decir después que eso pierde legitimidad, ¿no? Eh, y yo creo que es importante también que nos planteemos qué pasa si en vez de ser 100.000 son 50.000 eh, ¿Pierden legitimidad estas elecciones porque en las primarias, eh, Slats, eh, Consulta Ciudadana, votó menos gente que en las primarias de, eh, legales? Eh, uh -huh. Es una pregunta que queda abierta. ¿cachai?
0: En, en cualquier caso, va, va, ¿va a votar más gente que en, la, que en la primaria de la lista del pueblo?
1: Sin duda, sin duda. Eh, eh, que por lo menos que en la primera primaria entre comillas ¿no? sí. de la lista del pueblo ¿no? donde casi triunfa en la abstención pero eh, pero claro o sea tampoco tampoco está muy muy alta la, la vara ahí y, y bueno sí. Es lo que hay. O sea, también sería un poco triste que votara en total en la consulta ciudadana de Unidad Constituyente menos gente que la que votó en las primarias de la DC. Eso sería como chuta. Claro,
0: claro. Ahí fueron como 15.000 personas, creo, claro. Sí. Bueno, a pesar de que he metido las patas, yo creo que me mayo bien, bien duro. Eh, hoy yo creo que se ven bastante más ordenados eh, los partidos están, tienen programas de gobierno que creo que son los mejores que hay actualmente en competencia eh, que son de profundas transformaciones, pensadas en forma no voluntarista y también con elenco que se pueden llevarlas a cabo, hay buenos equipos detrás eh, así que yo creo que es central para la que para eh, yo, yo, yo creo que es central que la política chilena tenga una centro izquierda potente y robusta. Eh, ya sea que gane o no en noviembre, eh, el resultado de esta consulta, yo creo que importa para el futuro de Chile, eh, en un momento que es bien clave. Y, y, que, y votar cuesta re poco, así que eh, nada, pues, los invito a informarse. Consulta ciudadana2021.cl eh, para ver los lugares de votación que, va, que, que van a haber en todas o casi todas las comunas de Chile. Así que nada, pues voten. Yo voy a votar, ¿tú voy a votar? Jiménez? Por supuesto, ¿dónde votas tú? Yo voto en Provincia, que va a ser acá en el en el Liceo Loaatarío.
1: Ah ya, yo tengo local, de, mi local de votación de siempre es local de votación ahora, así que me toca votar. Yo voto en Santiago desde siempre y para siempre. Ah mira. Y, y voto en el Liceo de Aplicación normalmente y ahora el Liceo de Aplicación es local de votación, así que me toca nuevamente ir a mi local de siempre. Me siento como siempre. <risas> Y mientras eh, Unidad Constituyente decide su suerte y, eh, y, y Boris está un poco silencioso quizás, que probablemente planificando esta nueva etapa de, de su campaña, eh, Sitchell va pero a toda máquina, eh, le está levantando gente al gobierno, eh, este día que estamos grabando le levantó a Piñera, eh, Sebastián le levantó a Sebastián eh, la subsecretaria de Interior, Catherine eh, Martorell, pero más importante que eso viene trabajando hace rato eh, en varios sentidos en, en, en paralelo, ¿no? Viene trabajando un relato, sí. eh, viene trabajando una lista parlamentaria eh, y, y ha estado totalmente desplegado. O sea, ya está, él está en régimen, como diría uno, con su, con su candidatura. La cuestión va avanzando, eh, la derecha en general ya se cuadró detrás de él. Eh, y están ahora negociando tienen bastante avanzado, entiendo, por lo menos por lo que dice la prensa la, la negociación parlamentaria que eso era bien interesante eh, todavía no está en la nómina, pero básicamente como Sichel logra eh, bajar la línea a una derecha completa, siendo él independiente de hecho logró su cometido de cambiarles el nombre, alguna vez lo, lo, lo hablamos, que, que no se va a llamar más eh, sí. vamos Chile, ni vamos por Chile, sino que al parecer eh, se va a llamar algo así como Chile puede más, ¿sí? Como puede más, así claro. con, con un signo más, eh, que, que debería ser el nombre del pacto parlamentario eh, que contempla a Chile vamos más Sitchel. Eh, y ahí lo interesante va a ser saber cuáles son los nombres que ha ido poniendo Sitchel en esta lista parlamentaria, ¿sí? Y, y de dónde son, porque además Sitchel es de tantos lados, tú sabes, él sabe lo que, lo que es cambiar. Entonces, no, no sabemos aquí ¿Quiénes van a ser su, sus protegidos? Los pingos que él vaya poniendo en la lista parlamentaria.
0: Eh, sí, como, como tú decías, yo creo que Sitcher está en una posición en la, que, en la que como que la derecha está entregada, ¿no es cierto? Como que ya no tiene otra, ya, ya no hay más y, y le sorprendía, como que todos quedaron un poquito sorprendidos con este resultado. Hay algunos que, que desde antes lo apoyaron y por lo tanto están, están bien posicionados y están felices, pero, pero muchos otros yo creo que están un poquito como desconcertados, ¿no es cierto?, eh, y, y han habido ciertos roces, como, como, como esto que pasó cuando Sichel cuando básicamente amenazó de que no le iba a dar, dar apoyo a los candidatos al Parlamento que, que votaran a favor del, del, del retiro, no es cierto eh, del, del cuarto retiro al, al, a, las, al, a las FP. Y, y probablemente igual van, van a haber al menos algún, un, un par de parlamentarios que van a votar a favor de ese cuarto retiro, eh, de ese sector. Así que eh, esa, es, es, esa fue una, una, una pulseada donde yo creo que Sichel no quedó muy bien, eh, antes sus propios como el, el propio mundo que ahora está representando pero eh, aún así eh, eh, ese mundo nada pues como que no tiene otra opción y hoy día los resultados parlamentarios eh, dependen de un resultado presidencial que sea potente ¿no es cierto? porque si a le da no sé Mal, saca 15% y, y le va mucho y, 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 y otros candidatos como no sé, Parisi o José Antonio Castro tienen votaciones altísimas, eh, eso va a implicar un costo bien grande para las, para, para, para las listas parlamentarias de, de, de los partidos de Chile Vamos, así que, eh, o de Chile puede más. Eh, así que eh, hoy día están bastante condenados y tienen que estar apoyándolo y recibiendo su apoyo, cosa de, eh, de, 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 de todos juntos sacar el mejor resultado que puedan, aunque no ganen eh, en. en, en en noviembre o en diciembre, y, eh, y por eso yo creo que él con el grupo, que es un grupo muy fuera de los partidos, que es un grupo bien sui generis, eh, se tomó un poquito a la derecha, y, y es un grupo que, que también ha funcionado en forma bastante hermética, yo creo, eh, eso, es, eso es curioso, en el sentido de que, de, de que la campaña no cambió mucho entre la primaria y ahora esta campaña de primera vuelta, las personas que están en el centro son básicamente las mismas, eh, como, que, como que no se incluyeron los liderazgos de partidos no se incluyó un gran generalísimo de, 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 que queda afuera ni, ni, ni grandes liderazgos partidarios como, 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 como para mostrar cuáles son las fuerzas que se suman después de la primaria eso no se ha dado tal vez la, la, la primera señal en ese sentido es justamente eh, la ex subsecretaria Martorell que, que, que se une ahora pero, pero, pero incluso esa señal es un poquito compleja yo creo también para el mismo Sichel porque, porque si Sichel si, si, si tenía una debilidad claramente no era de, de los partidos de la derecha el viene de afuera de otros partidos viene, eh, pero... De Caleta, pero de otros sí partidos. Es, de Caleta, de otros partidos, pero él sí es exministro del gobierno con menor aprobación de la historia de Chile, ¿no es cierto? Eh, eh, y, y escoger como vocera de la campaña a una ex subsecretaria que viene saliendo del mismo gobierno, eh, es como aumentar la relación emocional y, y, y la relación como, como simbólica entre la candidatura de Sichel, entre el personaje de Sebasti Sebastián Sichel y el personaje de Sebastián Piñera. O sea, como que cada vez Sebastián es más Sebastián. Y eso, y eso es algo que, lo, que, que yo creo que un poquito... Eh, eh, en verdad yo no lo encuentro a la vuelta buena. O sea, no, 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 no veo por dónde puede ganar aumentando esa relación eh, con, eh, con el gobierno. Cuando lo lógico sería que, de, que debería estar escapándose raudamente a toda velocidad, de cualquier cosa que le relacione con el gobierno. Sí, no? está
1: jugando un poco el, esa, ese rol como de delfín que yo creo que solo le puede hacer mal, eh, pero se está llevando hasta ahora rostros como el de Catherine Martorell, que es un rostro que pese a todo se mantiene con cierta frescura, ¿no? Eh, y, y, y eso está bien, o sea, creo que es un buen nombre para llevarse. Eh, vamos a ver cómo, cómo funciona eso después. Eh, pero efectivamente ha mantenido bien a raya eh, a la derecha y a sus pretensiones y curiosamente eh, la derecha, que probablemente porque quedó electoralmente en el piso <ríe> está siendo bastante mansa frente a, la, a los ímpetus de Sitcher lo cual es bastante nervioso también o sea, eh, cuando recién había ganado empezó, más que pedir eh, respecto del, del cuarto retiro, los matoneó un buen resto, ¿no? Eh, esa cosa como de que no se quejen después Uy, qué susto eh, que el candidato te venga a tratar así. Y, y efectivamente, todas estas toda esta conductas post-primaria, eh, que normalmente uno eh, incorpora al del comando de al lado, eh, le da un cargo honorífico, no sé, tiene un representante de los partidos políticos, etcétera, todas esas cosas, chao. Eh, pero, pero no solo él, ¿eh? sino que en general se están salteando, están cambiando la, los formalismos. Eh, y tiene un grupo que además es, curiosamente, como que fuertemente un grupo de relegados de la democracia cristiana, ¿no? Como que los arrancados de la democracia cristiana, los salidos por la derecha de la democracia cristiana, fueron a aterrizar directamente en, en el sichelismo en, el, en, en, esta, perpetu en esta perpetuación del, de la sebastianidad del gobierno. Eh, y entonces están ahí gente ilustre de CES como la Mariana Elwin, ¿no? Eh, que, que finalmente está ahí, fue, no hay donde recalar y fue donde sitchel eh, Lo mismo, eh, ¿cómo se llama? Poduje, Iván Poduje, que, que también alguna vez se sintió algo del progresismo y que se fue cambiando bastante hacia, el, hacia la derecha. y que también Entonces, eh, hay... Algo interesante porque es ese mundo salido del centro, arrancado del centro, eh, más eh, parte de los empresarios y tal, quienes están sosteniendo fuertemente la candidatura de Sistema.
0: Eh, claro, aunque, aunque ese centro no entero también, o sea, no es como el centro de hoy día, sino que es como un centro de lo que fue. El centro, ¿alguna vez?
1: Sí, sí, fue, fueron los que alguna vez se sintieron centristas cuando todo era bastante más momio en este país. Eh, y ahora que el eje se volvió, se, se, se giró un poco hacia la izquierda, entonces ya fue intolerable para ellos y, y el centro se les volvió marxista-leninista en el fondo. Eh, pero eso tiene que ver con los giros claro. de la política. Y si te parece, lo que me gustaría justamente hablar eh, de cuál es el rol que puede jugar este ex centro, si tú quieres, eh, pero que es un mundo de referencia bien culturalmente distinto de la derecha tradicional eh, y que le aporta sí. a Sitchell una posibilidad de crecer, cosa que a mí, por supuesto, me parece fatal, pero que creo que, que es importante ir mirando. Eh, Sitzel en, en la misma encuesta Pulso Ciudadano de la que hemos estado hablando aparece como encabezando las preferencias presidenciales. ya Sabemos que es incierto, sí. que esto tan va y viene, que, no sé, Pamela Giles ha estado encabezando ahí, pero, pero igual creo que hay que mirarlo con, con detención. Y,
0: y, con un, y, y, y en, ninguno, en ninguno de los anteriores, o no sabe, no responde, ha, ha crecido muchas de las encuestas en, en últimas semanas, lo cual es bastante particular. O sea, como que como que los, los, los apoyos no están eh, siendo, siendo de, que, de que los candidatos suman, sino que al final el que va quedando arriba es el que, es el que menos apoyo pierde.
1: Es así, efectivamente. Y bueno, una cuestión que yo, que me parece que, que hablando nosotros permanentemente de relatos y, y de narrativa, es importante que miremos es que Sitchell viene trabajando en un relato hace rato, como desde julio, ¿no? Eh, se intensificó, ¿no? Sí. Entonces, eh, Osa, que, que por supuesto se me olvidó el nombre, pero, pero señor whatever, whatever Osa, que es como Juan Luis o José Luis, o tiene un nombre así como compuesto. Eh,
0: es Osa Santa Cruz, que es el hermano del, del que me. Ah, nombre. ya, bueno.
1: Muy bien. Eh, ¿y, ¿Y te sabes el nombre?
0: Porque un historiador... Eh,
1: historiador señor Osa. <ríe> eh, pero que era investigador del CEP. Eh, y que, por lo tanto, tiene una relación bien fuerte con digamos con la investigación social, ¿sí? Eh, no, no es un tipo fuerte, o sea, podrá ser, una, podrá ser un mundo fuertemente ideologizado, pero el mundo del CEP sin duda es un mundo que tiene capacidad de ver cuáles son las tendencias de la sociedad, eh, de leerlas y de poder generar narrativas que conversen con las expectativas de la sociedad, ¿sí? Entonces...
0: Es, es, es Juan Luis Osa. Juan
1: Luis, viste que era un nombre compuesto ya, Juan Luis eh, Osa.
0: Todos esos nombres que son recompuestos.
1: Y claro. Y entonces eh, eh, generaron un, un documento eh, que está en la página de sitchel y que tiene que ver como con, con el reivindicar eh, la idea del reformismo. ¿no? Eh, yo estuve leyéndolo con, con bastante interés porque eh, una cuestión que están haciendo ellos y que, que me parece interesante es que justamente basados en este mundo eh, social cristiano, en este mundo ex-DC, sí. eh, ellos se anclan en una retórica que, en fin, como jesuita, eh, como jesuita del San Ignacio del Bosque, digamos, eh, pero, pero, pero como de convocar este mundo, que de, como del mundo social cristiano que tiene interés en, en la cuestión social, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, ah. Y frente a esta cuestión social que reconoce el documento, que ya es una gran cuestión porque no es puro exitismo y sigamos para adelante, y crezcamos, eh, hacen este híbrido eh, que, que, que tiene términos muy propios del social cristianismo, como digo yo, que es, por ejemplo, urgencia es dignidad, es uno de los eslóganes que pululan por ahí, eh, lo que hace es eh, hablar del reformismo, plantear el reformismo eh, como, un,
0: claro, claro. como
1: un justo medio, pero además lo localizan, eh, como en marcos mentales, buscan localizarlo como el justo medio entre la revolución eh, casi pistola, digamos, y, y, la, y los reaccionarios que no quieren que nada se mueva. ¿no? Entonces ellos vienen a ser como el espacio de la virtud, del cambio virtuoso, del cambio eh, con paz de alguna manera, ¿sí? Entonces se claro. apropian de esa retórica, lo cual les, les concede una ventaja si es que el marco eh, logra instalarse, y por eso es que Citel viene hablando de dar certezas a, a las familias, de dar certezas a la clase media, de dar seguridad, seguridad desde el punto de vista de la seguridad eh, pacos, digamos, seguridad no violencia, y seguridades eh, sociales, ¿no? Entonces, eh, si, si te parece, te quiero leer un pequeño pedacito de, de cómo ellos hacen este, esta mayonesa conceptual. Eh, entonces... Eh. Uno de los pedacitos dice, el reformismo tiene una larga trayectoria en el Chile republicano. De hecho, las épocas en que nuestro país más ha prosperado han estado marcadas por políticas reformistas que han posibilitado periodos de desarrollo y progreso. Al contrario, cuando se han intentado transformaciones refundacionales, han sobrevenido fuertes confrontaciones políticas y divisiones en la sociedad que han terminado en rupturas institucionales e incluso guerras civiles. ¿no? ¿Quién podría estar en, en, en desacuerdo con una cosa tan juiciosa como decir que cuando, que cuando se logra el justo medio entre la necesidad de cambiar eh, y, y la voluntad de no cambiar nada, eh, es mejor que cuando no se logra ese justo medio entonces la gente se agarra las mechas. O sea, eh, sí, es mejor llegar a acuerdos que pelear, sin duda. Eh, el problema es que no logran, eh, tampoco establecer una medida para ese cambio entonces sí cambios sociales sí. Eh, pero, pero es muy cambios sociales en la medida de lo posible eh, sin establecer mínimos de ese cambio social ¿sí? eh, te, están acusando mientras yo hago esta reflexión acusan en, el, en los comentarios en vivo de tener una, 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 un look una estética particularmente jesuita en el día de hoy porque está con un, un pullover acá chomba, subida, con cuello, tejido a palillo, que, que le, hace, le haría muy bien en, en, en el, entre
0: los jesuitas del bosque. ¿Hay algo que quieras declarar? Es que sabía, claro, es que, es que sabía muy bien que íbamos a hablar de esto, entonces es un... Es un vengo, vengo caracterizado. Eh, soy como, como, como una especie como de como corpóreo de la, del, del, del relato de Sichel. Eh, a ver, primero... Creo que es importante decir que, eh, que hay una disonancia entre cuál es el, el discurso que intentan posicionarse, donde, donde, donde creo que es correcto intentar buscarse la reforma que está entre, la, entre el conservadurismo y el status quo y, y, la, y, la, y la revolución, pero para lograrlo se están, eh, se están apoyando de figuras de este como centro noventero, como Mariana Elwin, Silvia Izaguirre, eh, es, eh, 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 como señales así... Eh, que, que, que no están relacionadas realmente con la reforma ¿no es cierto? ellas están relacionadas con ciertas formas de conservadurismo al final, con ciertas formas de movilidad eh, ninguna de ellas ha, ha liderado grandes reformas ninguna de ellas ha hecho grandes cambios ninguna de ellas empuja grandes cambios sino que, sino que todo el discurso del, del, del centro que Sitchell está usando para construirse a sí mismo como figura de centro eh, o de ese ex centro que Sitchell usa eh, siempre ha sido, ha, ha sido más bien como de como de contención. Y la contención no es reforma, Esas son cosas distintas. La contención es bajar la velocidad de la reforma. La reforma es, 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 es hacer cambios profundos, pero hacerlos bien, hacerlos en serio, eh, eh, entender que no se puede hacer todo al tiro, sino que, que, que hay que hacer las cosas eh, en, en forma escalonada probablemente, eh, eh, entendiendo los escenarios, entendiendo los costos. Eh, pero, la, pero, pero, pero el trabajo de contención yo creo que es distinto. Yo creo tú, que, que, que tú bien lo dijiste eh, cuando, cuando hablaste del San Ignacio, pero del bosque, ¿eh? porque efectivamente eh, el, este, este discurso de estos personajes tiene mucho que ver con eso, tiene mucho que ver tal vez con la búsqueda de ese mundo, pero poco que ver con, eh, con cualquier cosa que esté fuera de ese ámbito. O sea, creo que es muy, muy San Ignacio del Bosque y, y muy poco San Ignacio de Alonso Valle, en, en, en el sentido de que, de que es un discurso, son figuras y son, y, son, y son estéticas y símbolos que son muy del Distrito, del distrito 11 Creo que ese, 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 centro, solamente existe en el, ese centro, como idea de centro, solamente existe en el distrito 11. Fuera, fuera de ese distrito no existen. Los personajes no existen. Eh, la, el, esos esos eh, 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 marcos mentales que son basados en una división izquierda-derecha de fines del siglo pasado, básicamente. Eh, son cosas que están superadas hace rato. Eh, eso no es el centro en Chile. Entonces. Eh, eh, creo que ahí, ahí, ahí hay un desafío con respecto a, a, a construir un relato que, que, sea más, eh, que sea más universal con respecto al electorado eh, y también recordemos que, que incluso buena parte de esas candidaturas se presentaron ahora en la elección de convencional y les fue muy mal, Mariana erwin fue candidata eh, a, a convencional fue en el distrito 11 que es, que, 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 que es el distrito donde ella con muchas encuestas antes fue el que decidió que era donde mejor le iba a ir por las mismas razones que, 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 que yo estoy diciendo ahora, porque ella porque es, es tanto figura como, como representa cosas que solamente existen en el Distrito 11, o al menos existen más ahí que en cualquier otra parte, e incluso ahí le fue bastante mal. Eh, la, la lista que ella lideró no, no, no sacó ningún convencional en el Distrito 11. Y, eh, y, 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 y por lo mismo creo que, creo que hay, hay cierta distancia en todo eso. Ahora, dicho todo esto, eh, sí quiero valorar, de hecho, el hecho de que hay una preocupación intelectual de construir un relato de parte de la derecha que es algo que no habían tenido hasta ahora eso eh, creo que creo que habla de que están viendo la política y esto más que síchel es como todo su mundo están viendo la política desde desde eh, con, como como una como una actividad que tiene al menos un componente intelectual y eso es algo que se veía re poco en la derecha antes en la derecha se veía la, 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 la política como algo que tenía un componente como, 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 como económico, un componente de cifras. ¿ah? Eh, es mucho Excel, ¿no es cierto? Mucho Excel y muy, y muy poco PowerPoint y, y, y aún menos Word. Eh, y, y, y yo creo que el, que el ponerle un poquito de Word a esto eh, suma y creo que hace una política bastante mejor. Eh,
1: yo desconfío un poco de ahora. O
0: sea, yo encuentro que, que es buena la idea de generar un relato
1: y no me cae ni una duda que el investigador del CEP hace un esfuerzo serio. Eh, por teorizar todo esto, ¿no? Eh, pero, pero también, siendo Sistel el candidato, yo sospecho que lo que hay es una necesidad de travestir el inmovilismo eh, y, el, y el entregar ciertas prebendas eh, de reformas pequeñitas. Esta idea de entregar un poquito migajas eh, para mantener siempre al borde eh, como fuera el fantasma de la revolución, si tú quieres, entendiendo que no hay paz social, porque lo dice el documento, donde no hay eh, reformas, donde no hay cambio, pero por supuesto manteniendo en el mínimo posible eh, esta comida, este combustible del cambio social, para mantener, pa claro. pa mantener vivo el asunto. ¿no? Y de hecho aquí... Es que,
0: es, que, es, que, es, que, es que eso justamente creo que es la disonancia, porque, porque efectivamente él en su discurso de la reforma... Pero todas las cosas prácticas que le está mostrando, lo que dice su programa, lo que dicen los personajes que le está poniendo eh, eh, a la cabeza o, o, o representando cosas importantes para su propia campaña, lo que dicen todos esos personajes, lo que dice todo lo que está haciendo en la práctica es contención. Y la, y, y la reforma no es contención. Son, 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 son cosas muy distintas entre sí. Entonces, eh, eh, yo, yo estoy de acuerdo contigo en el sentido de que, de que lo que está haciendo en verdad o sea, le, eh, es, es, es intentando construir una maquinaria de contención eh, vendiéndola como maquinaria de reforma. Pero, pero, pero yo no veo cómo va a poder venderla como maquilla reforma si, los, si, las, si las asociaciones cognitivas que, y emocionales que está utilizando para venderla como reforma son eh, asociaciones que solamente existen en el distrito 11. Y eso, eh, y, y eso creo que es, es un signo de la derecha. O sea, a ellos les cuesta mucho, mucho, mucho ver fuera de sus barrios.
1: Oye, yo quiero leerte esta joyita, que es, es más corta incluso que lo anterior, porque es increíble cómo la gimnasia conceptual que hay aquí. Eh, entonces cuando habla de, de qué se propone ¿no? este reformismo virtuoso, uh -huh. eh, universalizar de a poco, de a poco por supuesto, algunos servicios básicos, articulando la triada Estado, mercado y sociedad civil de manera inteligente y respetuosa de sus propias lógicas. O sea, respetuosa de sus propias lógicas, imagínate, el momento en que el Estado, el, en que el mercado por su propia lógica decida que tiene que ser claro. cambiado por otra cosa, ¿no? Como por planificación del Estado, ponte tú. Respetuoso. Lo
0: que, lo que, dice, ese es, lo que dice ese párrafo es educación particular subvencionada.
1: Claro, por ejemplo, ¿sí? Eh, voucher eh, para, la, para poder atender eh, en, la en la salud privada eh, los problemas de la salud pública. O sea, mucho más de lo que hemos venido haciendo. Eh, y, y una cuestión que a mí me parece que que es bien pervertida y, y perversa además, es eh, tratar de apropiarse, como tú decís, esto es contención, tratar de apropiarse de la idea del, del buen reformismo, ¿no? que el buen reformismo, si tú querés, va siempre eh, súper en la raya con el cambio radical revolucionario, eso es, ¿cachai? O sea, eh, hay, hay, yo creo que ellos están tratando de apuntar, eh, no lo dicen, por supuesto, porque sería el colmo de lo descarado, pero están tratando de apuntar, por ejemplo, eh, a la estampa de un Frei Montalva, eh, Así ¿sí? es. como, como este, esta revolución en libertad y la revolución en paz, pero, pero no pueden estar más lejos de Frei Montalva, o sea, eh, Frei Montalva fue un gallo tremendamente, eh, mucho más que reformista, o sea, fue súper radical esos cambios. Eh, otro gobierno que, que fueron bien lejos con la reforma sin romper la democracia son los del Frente Popular, eh, y no solo aquí Reserva, sino que también Juan Antonio Río, eh, el mismo, el mismo eh, Gabriel González Videla, está hablando de, de gobiernos que tenían un impulso de reforma eh, amplio, Relevante, pero tú no podías hacer un gobierno reformista si no vaya a romper ningún huevo, ¿no? Entonces, eh, un gobierno de, eh, que está financiado por los empresarios, un gobierno empresarial, no es un gobierno reformista, pues, ni aquí en la, ni en la quebrada de la gente. Entonces, lo que están tratando de hacer es una finta, pero es una finta que a mí me preocupa, porque además va de la mano con la idea del mérito, que es una idea súper distinta de la idea del mérito que, marge, que, que maneja la centroizquierda, que, que, que es la que, por ejemplo, habla Yasna Proboste, que tiene que ver con un mérito eh, en la medida que una sociedad entera permite eh, esa, esa llegada o esa movilidad social que es distinta del de mérito de Sichel de yo la hice, yo solo, ¿no? Yo solo para transformar mi propia realidad y no necesariamente para transformar una realidad social. Entonces, hay ahí do, dos relatos que están en competencia, eh, pero el de Sittel es más tramposo en el sentido de tratar de transformar en reformismo una cuestión que es eh, básicamente inmovilidad y, y las ganas de subsistir, de entregar pequeñas prebendas para mm. subsistir. Ahora, ¿cuánto, ¿cuán lejos llegue? Esa es una cuestión que a mí, francamente, me preocupa, porque uno ve las inconsistencias, pero no sabéis qué tan lejos pueda penetrar con inconsistencias y todo, ¿no?
0: Es que eso finalmente depende de una cosa nomás, Jiménez. Eh, y depende de la centroizquierda. Si finalmente es, es, es la ausencia de la centroizquierda eh, como, como, como discurso, como relato y como identidad la que está permitiendo a Sebastián Sichel que puede estirar su discurso hacia zonas en las cuales él no está eh, 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 preparado para llegar en la práctica. Y el estirar ese discurso más allá de lo que él está dispuesto a hacer en la práctica es, es, es algo que, que efectivamente es algo complicado. Eh, pero, pero él lo puede hacer porque no existe un discurso reformista en Chile mientras no haya una centro izquierda robusta y la centro izquierda robusta eh, tiene que afirmarse porque es algo que no está afirmado entonces por eso yo, yo vuelvo a lo anterior eh, creo que es muy fundamental que haya una centro izquierda potente en Chile porque va a poder hacer ambas cosas no es cierto va a poder eh, eh, quitarle a la derecha el monopolio o la posibilidad de monopolio de cualquier cosa que no sea revolución tal como va a poder quitarle a la izquierda el monopolio de cualquier cosa que no sea eh, status quo. Y, eh, y ese gigantesco espacio entre la revolución y el status quo es uno que efectivamente tiene que ser ocupado no solamente el discurso, sino que también desde la práctica. Eh, porque finalmente así es como regresan los pueblos, creo yo. Es con la reforma. Eh, es, es, que, es, 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 con la, es con la energía de cambios robustos y potentes, pero hechos bien, hechos en serio, hechos, eh, eh, hechos a partir de gente preparada, hecho sabiendo eh, y entendiendo que, eh, que el mundo tiene limitantes y, y, que hay, y que hay que funcionar dentro de esos límites. Eh, pero, pero, pero sin dejar de intentar traspasarlos, intentar eh, eh, empujarlos, ¿no es cierto? Pero, pero, pero el proceso de, de, de empujar los límites de manera sistemática creo que es uno que en el largo plazo es mucho más exitoso que simplemente intentar romperlos. Eh, y por supuesto, siempre es más exitoso cualquiera de esas dos cosas que... que, que, que que no hacen nada, incluso hacer, eh, retrotraerlos. Eh, eso. Así que creo que al final eh, esta, esta cosa relativa al discurso de Sistel tiene que ver con, eh, con, con la centroizquierda más que otra cosa. Así que por eso creo que es importante la consulta ciudadana. Y lo último que me gustaría decir es que, eh, es que ojo con los parlamentarios ojo que de vamos eso, eso no dije al principio, eh, si, si, si Sitchell marca, empieza a marcar menos que los mismos parlamentarios, y, y Sitchell no está marcando mucho, o sea, estará adelante en las encuestas, pero está adelante con veintitantos por ciento, o sea, veintipoco, lo cual, lo cual es re poco. Eh, si, él, si, él, si él marca menos que los parlamentarios, al final lo van a dejar votado. Eh, y, y los mismos parlamentarios van a, van a preocuparse de sus campañas, de sus, puer, de sus propios campitos y, 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 y todo eso, como sub, de, super, de, de sus propios futuros. Sitchell tiene. Eh, para bien y para mal, yo creo que para él más para mal, es más una amenaza. Él es tan ajeno al mundo de la derecha de que nadie va a cargarlo. ¿No es cierto? Si es que, si es que, el, si es que el mundo parlamentario de derecha le va mejor que a su candidato presidencial en primera vuelta, vamos a ver que, que el mundo parlamentario y el mundo de los partidos va a abandonar su candidato presidencial. Solamente va a estar con él mientras el candidato presidencial le vaya mejor que a los partidos. Y no es fácil con esta dispersión electoral que a un Sitchin le vaya mejor que a los partidos de centro izquierda. Por, de, de los partidos de centro derecha porque los partidos de centro derecha sí les va a ir mucho mejor que al partido que, que por ejemplo la lista parlamentaria del partido republicano o la lista parlamentaria de, de Franco París, no es cierto es en los riesgos presidenciales donde va a haber mucho más competencia en ese mundo y, eh, y por eso creo que hay una amenaza bien bien latente para Sichel porque él, él si no está demostrando permanentemente con resultados y con encuestas eh, eh, puede terminar desfondándose pero bueno para eso él tiene Black and white, que es parte de esto, ¿no es cierto? <risa> Para estar compensando el, el, el discurso y resultados sobre la expectativa de, de encuesta que tiene.
1: Eso es. Y yo lo último que quiero agregar antes de irnos del tema es reforzar lo que tú decís de la importancia de la consulta ciudadana, pero también la importancia de tener una candidatura eh, en la centro izquierda que contenga la huida de este mundo que, que en el fondo no termina de convencerse de ir por Boric o no, eh, y que, y que en el fondo, de todas maneras, hay que contenerlo ante la arremetida, esta arremetida tramposa, eh, pero filosófica de un Sitzel que se plantea como un Sitzel reformista, ¿no? Un tipo que comprende eh, las dinámicas del mundo social cristiano. Porque también hay muchos votantes de la centroizquierda históricos que se, que se decantan por ese mundo y que se sienten llamados por ese mundo, eh, y, y es importante que haya opciones que, que seduzcan desde una verdadera voluntad de cambio estructural eh, y, y que esos votos sean capaces de contener la fuga hacia la derecha para poder en una segunda etapa, sea cual sea la candidatura que pase a segunda vuelta, ir todos juntos.
0: Las Buenas Noticias ¿Qué Buenas Noticias Tienes? Sí, mira, jala.
1: solo tengo una buena noticia y es la baja histórica de los contagios eh, de, de, de coronavirus y no puedo sino celebrar porque encuentro que este es el momento de no, no de descuidarse pero de ver un poco a la gente que uno no ha visto en tanto tiempo así que este es el, el momento de hacer el pequeño carretito, este es el momento de, de estar un poco más confiado no de, de llevar a los cabros chicos quizás a la plaza de, con, con, con mascarilla y tal pero un poco de respirar en paz. Y eso es eh, que bien se siente. Eh, quizás deberíamos terminar con el toque de queda. Que alguien me explique por qué todavía eh, miro por la ventana y no hay nadie, y no se puede y no ¿Cuándo vamos a recuperar nuestra libertad si estamos en una baja histórica? Increíble, pero
0: sí, es, 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 es raro aunque deberíamos pronto llegar al menos a Santiago porque en algunas regiones creo que ya están eh, en, en niveles donde se supone que el, que el toque de queda pasa, pasa a medianoche lo cual es algo no sé pero, pero sí, te acuerdo contigo el toque de queda tiene muy poco o sea, nunca tiene mucho sentido y, y, y ahora lo ha tenido menos y siguiente sería otra recomendación de hecho todavía estoy eh, eh, Sobreviviendo a las secuelas de mi fin de semana.
1: ¡Ah! Oye, quiero decir, eh, antes de que te digas tu, tu buena noticia, es que inmediatamente eh, empezaron a sucederse en nuestro chat en vivo eh, las invitaciones para una, para una junta LSD. Yo creo que podríamos empezar a pensar en una junta en vivo, ¿no? como con un, con un aforo limitado, con etcétera. Pero encuentro en un lugar abierto, quizás... Sí. Pero encuentro que, que toca. Una placita. ¿no? Toca.
0: Ah, un, ya, pero ¿por qué una No es malo. ¿Pero
1: por qué una placita? No, un café, un. Ah, pero no nos podemos sentar todos juntos en una misma mesa. Nos podemos sentar solo sí, po. en mesas de a cuatro. Qué aburridez. Qué aburridez. Ya, bueno, eh, ahí, ahí vemos cómo lo solucionamos, pero creo que se viene un, una junta presencial.
0: Eso. Mi buena noticia. Eh, son dos, en verdad. Que, que en las últimas horas en la convención se han dado varias cosas potentes, yo creo. Primero, la, esta polémica que comenzó con intentar excluir a Jorge Arancidia de los testimonios que reciba la Comisión de Derechos Humanos, a la que pertenece, eh, se desenvolvió con una discusión a, cor, a corazón bien abierto y súper honesta entre los convencionales, tras la que pudieron llegar a un acuerdo donde todos quedaron relativamente satisfechos. Y eso creo que es bien potente, ¿eh? porque logra convertir lo que era una agria polémica en una oportunidad de diálogo y acuerdo. Eh, demostrando, yo creo, para mí, ¿para qué está la convención? Creo que está demostrando bastante bien eso. Eh, y, y, y el convencional Patricio Fernández lo dijo bien, que cada uno de los elementos que se enarbola como un escándalo termina en una solución sensata. Eh, y, y, y creo que eso, que eso es bien demostrativo también con respecto a cosas buenas que han pasado. Y lo segundo es que hoy día mismo, hoy día martes, eh, un grupo de 15 convencionales, de, Vamos por Chile o 15, un poquito más, un poquito menos por ahí, principalmente RN y Evo independientes, ni un UDI, eso sí tampoco republicano, escribió una carta abierta a los, a los representantes de los pueblos originarios, reconociendo las enormes injusticias que Chile en general ha hecho con ellos, de lo poco que se lo ha comprendido, reconociendo también que existe una deuda histórica con ellos y declarando la intención de llegar a acuerdos, de escucharse mejor y reparar juntos esa deuda. Y esto creo que es aún más potente, porque en varios niveles, primero, es un reconocimiento bastante inédito, desde un mundo que no había reconocido nada en ese, en ese aspecto, o sea, ni siquiera reconocía a los pueblos originarios como, tal, como tales, ¿no es cierto? Eh, y también es un, yo creo que es una nueva señal que al menos el sector dialogante de la derecha sí va a poder diferenciarse de manera bien sustancial, en, al menos algún, en algunas cosas del sector más duro, eh, que solamente parece querer hacer polémicas y, y apostarlo todo al voto rechazo del, del plebiscito de salida. Y eso creo que es bien potente, no solamente para, 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 para el nivel y estado de diálogo dentro de la convención, eh, sino que también porque midiendo a, a, a más o menos la mitad de la derecha dentro del dentro del pool de gente que está menos disponible para llegar a acuerdos va a ser mucho más fácil llegar a acuerdos en, en, en ciertas cosas y la y, y la y, y la y la constitución va a poder ser eh, va a poder ser mucho más robusta de lo que de, de lo que habría sido si es que toda la derecha permanece excluida del, del diálogo de la construcción así que eh, nah, pues yo declaro y los invito a declararse también Convención Libers <risa> Libers <risa> Ya, muy bien. Dicho eso, esto es Democracia en LSD. Eso fue. Como, oye, la gente acá en, en los comentarios se volvió loca con. con están diciendo asado, as, asado de campo, el picnic en LSD. Sí, nos no vamos, no vamos ah, todos a Linares.
1: Linares. Nos juntamos primero en Plaza Italia o en, Plaza en Linares. de Linares.
0: después nos vamos a Linares. Sí, sí. Panamá asado, que, que nos fuimos en la plaza.
1: Todo pasando. Un
0: cabildo, mira en Dialoga Dice eh,
1: Dice Sebastián Salazar que hagamos el próximo Sin Censura en vivo así como con gente haciendo la ola, ¿cachai? Podría ser ¿no? Ya, Pero podríamos hacer juntas de, de prueba digamos, ¿no?
0: Claro, claro Mira, sin pandemia lo estaríamos haciendo o sea, creo que creo que es efectivamente sería 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 algo, algo, algo que estaríamos haciendo.
1: Ya, pero podemos hacer una junta pequeña con pase de movilidad. ¿Qué tal? Al aire libre.
0: ¿Con sus papeles al día?